0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sí. Sean bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos, este podcast dedicado a la cultura ñoña de los cómics que estamos haciendo a la distancia. Ya saben, todavía seguimos los que podemos pues estar encerrados. Hay algunos que no, que tienen que trabajar. Creo que es tu caso, ¿no, Héctor? ¿Tú ya estás yendo a trabajar? Sí sí, 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 sí. pues ni modo. Todavía ni modo. seguimos a trabajar. Así es la vida, ¿no? Este, Dan, como es maestro, pues él sí sigue todavía en, en un sano encierro. Y bueno, pues, este, mientras dure esto, pues aquí seguiremos. Y en cuanto podamos ya reunirnos, claro, también con todas las precauciones posibles, pues a ver si ya podemos grabar esto juntos, sobre todo porque se da una dinámica mucho más, más rápida. Saludo, Héctor, tú ya, tú ya hablaste, pero pues, si quieres saludar al respetable. <risa>
1: Hola amigos de Puros Cuentos, pues por aquí andamos, pasados por agua, por pandemia, por todo lo que
0: se pueda, pero aquí al pie del cañón. Exacto, como siempre, Dandy.
2: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Y pues aquí, qué bueno que nos acompañan en esta aventura que es el podcast de Puros
0: Cuentos. Y pues nada más estamos a la espera de, de Roberto Murillo, ya en cuanto pueda se nos unirá. Pero mientras, pues vamos, hoy vamos a dedicar el programa a una franquicia que también es este ya mítica en las en la cultura ñoña vamos a hablar de Indiana Jones, esta serie de películas iniciadas por Steven Spielberg y George Lucas, que no nada más son películas, al igual que por ejemplo el Karate Kid, pues ha incursionado en otras áreas del entretenimiento. Por ahí tiene novelas, cómics, videojuegos, hasta una máquina de pinball oficial de Indiana Jones existe. La verdad es que yo nunca fui fan, mucho, muy fan de los de los pinball, entonces no, no, no sé si alguna vez la llegué a ver, dejen ustedes que la haya jugado, no sé si la vi en alguna de las Arcadias, como si les conocíamos estos salones de maquinitas que solían existir, pero bueno, Héctor, tú pediste mano para hablar, porque nos vas a dar 101 datos que no conocíamos, espero que lo puedas hacer en 10 minutos, porque si no nos va a llevar todo el programa, aquí en lo que nos da 101 datos, no, adelante Héctor. <risa>
1: Sí, exactamente. Bueno, en realidad van a ser eh, 99 nada más porque me quedé corto, pero más bien es un poco sobre ori el origen y el desarrollo de la creación del personaje. Eh, que ustedes saben, pues es, salió de la mente de George Lucas. Eh, se cuenta que, que después del de, de relajo que tuvo para él hacer Star Wars, se fue de vacaciones como cualquiera de nosotros a Hawái y ahí se encontró con Steven Spielberg eh, y platicando ambos, este, Spielberg le dijo que algo que tenía muchas ganas de hacer era una película de James Bond, a lo que Lucas dice que, que le contestó que él tenía un personaje mucho mejor que se llamaba Indiana Smith, Las aventuras de Indiana Smith. Y bueno, pues le platicó más o menos lo que, quería, lo que era el personaje, que era un millonario este, buscador de, de tesoros, que bueno, si Star Wars tiene de influencia a Flash Gordon, Indiana Jones... O Smith en ese momento lo que tenía era eh, los seriales de, de, que veía a Lucas en su juventud de cine negro, de detectives y de aventuras. Entonces eh, pues, le dijo: Vamos a hacer este personaje eh, que va a andar ahí buscando cosas por el mundo. Y a Steven Spielberg pues, le gustó mucho y que él decía que era una especie pues sí, de James Bond, pero pues sin los gadgets, ¿no? O sea, pues iba a andar recorriendo ahí el mundo eh, con mujeres y aventuras. Nada más que le dijo, ¿sabes qué? Indiana Smith, pues como que no, no cuela. Entonces George Lucas le dijo, pues Indiana Jones. Y pues de ahí ya. tan tarara. Y bueno, este curiosamente... Este personaje pues, iba a ser oscuro porque les digo que, que, lo, que lo que Lucas veía y le gustaba pues, eran esas películas de, de cine negro. De hecho, eh, si ustedes han visto, por ejemplo, El halcón maltés con, con Humphrey Bogart, este, más o menos tiene como el estilachito del sombrerito y el detective, y eso era, eso era lo que perseguía Lucas. Eh, cuando ya empezaron a armar bien el, el, el desarrollo de la película, y traen a Lawrence Kasdan, que también trabajó en Star Wars como guionista, les dijo, bueno, pues, este, si quieren más aventura, pues que no sea tan así, ¿no? O sea, que no sea tan oscuro, sino más, con más humor, con, este, vamos a quitarle esta parte como del millonario, eh, vamos a hacerlo, este, un maestro, un arqueólogo, y, bueno, se fueron juntando las cosas y ya fue así como, como quitaron esa parte como más sombría y le dieron esta parte más de aventurero, pues, que creo que a todos nos gusta. Eh, otra de las cosas que, que ya fue como cerrando el círculo fue cuando hicieron el, el casting para, para la película. Uno de los primeros nombres que dicen que, que sonó eh, fue el de Harrison Ford. Sin embargo, Lucas dijo: No, 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 yo no quiero. Este, él iba a ser el productor, pero dijo: Yo no, como que no quiero que se me asocie con un eh, actor fetiche, una cosa de estas. Este, no quiero trabajar nada más con una persona, mejor veamos a otros. Entonces, Harrison Ford pues, fue fue como vetado por así decirlo Les fue apartado aunque aunque hizo casting este le dijeron ah, pues muchas gracias no vamos a ver a otras personas y finalmente uno de los que ya fue considerado el ganador fue Tom Selleck que muchos de ustedes pues recordarán como como Magnum un detective de los ochentas que se dice que inclusive llegó a firmar para ya el contrato de hacer la película pero eh, también en ese momento tenía que empezar las grabaciones de Magnum y le dijeron, pues venga, chepa acá. Hubo un problema con, con una huelga de guionistas, se fue alargando la temporada, o sea, el, el inicio del rodaje de la temporada. Y también necesitaban ya empezar el rodaje del, de, de esta película de Indiana Jones, de Cazadores del Arca Perdida, que, este como les comento, este eh, querían ya empezarlo más pronto. Y de pronto pues ya le dicen a Tom Selleck, no chavo, pues sabes que esto se está alargando, muchas gracias. Y si ustedes eh, eh, tienen por ahí, no sé, el, el DVD, el Blu-ray, sobre todo creo que es el Blu-ray, tiene unos detrás de cámaras donde hay este, las pruebas estas de cámara con Tom Selleck. Creo que ya hasta, hasta trae el, el sombrerito y la chamarra y pues, como, dije, como decían en mis tiempos, si hay alguien ahí de, de 40 más o menos, pues lástima Margarito pues se le cayó a Tom Selleck. Como, como dato curioso, en un episodio de Magnum eh, hay, hay uno que se llama le Legend of the Lost Art, eh, donde aparece con sombrero, con chamarra, o sea, con todo el estilo de Indiana Jones. Fue como pues, su, su premio de consolación de que no hizo Indiana Jones, pero le dieron chance de hacer ese personaje. Y bueno, bueno, es más bien ese episodio con esas características pues, para que ya no se sintiera mal el muchacho. Y bueno, finalmente pues Harrison Ford ya llega a a levantar el personaje y bueno, pues ya es, es lo que conocemos, o sea, hoy en día creo que nadie de nosotros se imagina otro actor en ese papel, eh, creo que por ahí se, se cuando cuando en el 2008 que se hizo la de la calavera de cristal, muchos se decían si iba a ser el mismo Harrison Ford, si, si iba a ser otro otro actor, tomando el personaje y lo demás, pues creo que lo que todos queríamos ver era Harrison Ford, porque Harrison Ford, pues es, es Indiana Jones y bueno una de las curiosidades que también les traigo es no sé si a ustedes les suena este, este personaje de Rick DeHart que bueno, pues si les suena es porque es el protagonista pues de Blade Runner y Blade Runner, bueno, es un detective no finalmente pues anda ahí cazando los Nexus y demás pero se cuenta que que Rayleigh Scott, en el diseño de personaje, lo que el personaje tenía era el sombrero. Entonces, eh, después de hacer los castings a muchos personajes y que se lo queda a Harrison Ford, pues le dicen, este, creo que le vamos a tener que quitar el sombrero, porque ya está muy asociado. Aunque ya habían hecho apenas la primera película, pero pues ese, ese detalle del sombrero ya estaba muy asociado con Indiana Jones. Entonces, se lo tuvieron que quitar. De hecho, el personaje de eh, Edward James Olmos sí trae su, su, su sombrerito, porque pues era como el estilo de los detectives, pero pues a Harrison Ford se lo quitaron precisamente por, por andar, a, por, para que no dijeran, ahí es el mismo personaje. Entonces, eh, pues ahí el muchacho tiene que andar haciendo malabares para que sus personajes sean diferentes, aunque, bueno, Harrison Ford no tiene como un gran rango actoral, me parece yo, pero sí es muy carismático. Y eso lo demuestra precisamente en, este, en esta serie de películas de, de Indiana Jones. Creo que le, le da todo el, el alma y el corazón al personaje, que como les comentaba, si en un principio iba a ser un cazador eh, millonario de, de tesoros, bueno, pues ese, inclusive eso se, se plasmó hasta en el título, que era este, Riders of the Lost Ark, eh, o sea, Cazadores del Arca Perdida, pero bueno, terminó siendo un profesor creo que mucho más bonachón que es el que todos este, nos gusta. Y ya lo, por último, eh, obviamente ustedes saben, si han visto la película, que el, que el nombre de, de Indiana, pues era más bien el nombre del perro, de los Jones. El nombre completo de, de Indiana Jones es eh, Henry Walton Jones Jr. Y curiosamente, bueno, pues este, esto también se traslada a la vida real, porque Indiana era el perro de, de George Lucas, que curiosamente también fue el inspirador, el que dio la inspiración para hacer a Chihuahua, ¿no? Porque se dice que, que Lucas siempre andaba con su perro de copiloto y bueno, pues de ahí dijo, Ay, yo quiero que un, que un este alienígena tenga como la apariencia de mi perro indiana. O sea que total que George Lucas le debe a todo el mundo sus creaciones incluyendo al perro.
0: Oye, muy pues, bien, esos Héctor. Esos son la los que... datos que les traía. La verdad es que, bueno, de, de lo primero que mencionaste yo no tenía ni, ni idea. La verdad es que yo, yo, en general, yo, yo veo las películas y no me clavo en, en lo que hay detrás de ellas. <ríe> verdad, esto que menciono, lo de Tom Selleck jamás lo había escuchado, ¿eh? Y la verdad es que es un dato muy interesante, porque sí hubiera cambiado totalmente el, la, la personalidad de, del personaje, valga la redundancia, ¿no? Este, eh, Tom Selleck pues, es un actor más, más sobrio yo creo que es menos menos tirado al humor, ¿no? Y, y si algo ha caracterizado a estos grandes personajes de, de Harrison Ford, ¿es qué es eso? que Tanto Han Solo como... Eh, Indiana Jones, pues, lo fuerte es que tienen esta irreverencia, ¿no? Este, en los personajes, ¿no? Como bien dices, y concuerdo contigo, Harrison Ford no me parece un, un gran actor. Es muy simpático y creo que en eso basa sus actuaciones, ¿no? Porque incluso toda, toda, cuando lo quisieron convertir en héroe de acción creo que fue más por la fama de que era Han Solo o Indiana Jones que, que de veras te creyeras que es el presidente de Estados Unidos detenido terroristas a puño limpio, ¿no? La verdad, no sé, la crees Sí, sinceros, bueno, ¿no? tiene,
1: digamos que tiene dos personajes, este del presidente y el otro, el del detective... Este...
0: ¿El de Descartes?
1: No, no, no. Ah. Eh,
0: el de la CIA... Ah, pero que es el mismo personaje, ¿no? Sí sí, 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 sí. sí. <risa> o sea, es sí, el presidente, que se volvió
1: o sea, presidente.
0: Sí, dos personajes: su personaje de, 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 de espía presidente y su personaje sí. de, de, de rufián espacial, o ¿no? bueno, de aventurero sí, sí, eso. fantástico, ¿no?
1: Sí, y sí estoy de acuerdo contigo, más o menos sus personajes pues, son todos Harrison Ford. Exacto.
0: Y bueno, Descartes se esa aparte porque pues no actúa, nomás es, ni sonríe ni hace nada, nomás está serio, ¿no? Entonces es toda la película, ¿no? Está serio. Por eso la,
1: no sabemos si él también es un replicante. ¿o
0: Exactamente, onda. y de hecho en la vida real no sabemos si, si haya sido clonado <risa> o no. Pero bueno, oye, no, muy buenos datos. La verdad creo que son un buen punto de partida porque también mencionaste algo muy interesante. Eh, ¿Habría sido el mismo éxito Indiana Jones con otro actor? Pues nunca lo vamos a saber, la verdad. Lo cierto es que tener a Harrison Ford como Indiana Jones, bueno, de entrada pues venía él de hacer Star Wars, de, de aparte consagrarse como Han Solo, que es, creo que es uno de los personajes, yo creo que después de Darth Vader es el personaje más popular Han Solo fácilmente. ¿eh? este.
1: Sí, probablemente eh, sí. Eh,
0: entonces, bueno, obviamente, tener a un personaje que ya era un favorito de los seguidores del cine fantástico, pues Obviamente iba a facilitar mucho más aceptarlo como Indiana Jones. Entonces creo que eso también ayudó a, a cimentar un poco la franquicia, ¿no? A lo mejor con Tom Selleck hubiera hecho quizás quizás un mejor trabajo, porque tampoco es tan buen actor que digamos Tom Selleck. Pero a lo mejor hubiera hecho un mejor trabajo actoral, pero no le hubiera dado ese carisma al, al personaje, ¿no? sé, o sea, al final de cuentas nunca lo vamos a saber, pero pues tenemos un Indiana Jones que nos ha brindado eh, al menos dos películas bastante decentes, una regular y otra que de plano... Está para, para el olvido, ¿no? Y por allá ya, ya, ya se habla de la quinta. Dan, ¿tú ¿en qué, ¿en qué quieres comenzar? Primero, con un,
2: un paréntesis. Hay una película de relacionada con Harrison Ford eh, que, por favor, ayúdenme con el título, no, no la recuerdo. Es, creo que es el testigo en el que él es, él es otra vez un, un policía, pero que está protegiendo a un niño de la comunidad Amish que fue testigo de un asesinato en una estación de autobuses. Y... Y entonces Harrison Ford, bueno, el personaje cuyo nombre no recuerdo, se va a vivir a la comunidad amish con ellos y, y vemos un cambio muy importante en él, porque pues al principio eran bastante payasos, después se, se integra a la comunidad y se enamora de, de, la, de la mamá del niño. No sé si, si recuerdan ustedes el título, pero esa película me parece muy, muy buena de con él, con Harrison Ford.
0: No, no la verdad, no, no la recuerdo. Yo, yo creo que yo no he visto mucho de ese cine fuera de Star Wars Indiana Jones, ah, sí. la verdad. este eh, okay. se sí, sí, habría visto una a lo más dos películas con él con otro personaje, pero y no las recuerdo, la verdad. ¿Tú, Héctor, la ubicas? No, no, no.
1: La verdad es que ahorita buscando, la verdad, sí me puse a googlearle. Y sí que se llama Testigo en Peligro, la película. O sea, ah, okay, no, sí. no estaba nada errado. Este, Dan. Ah, excelente. Y la película es del 85,
2: bueno, la recomiendo a mí me, me gustó bastante el guión y la, la forma en la que se resuelven las cosas y se las hay también que se conoce un poco más sobre la comunidad de Amish, ¿no? que uno no sabe mucho de ellos, este ahí a, en esa película. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, yo a, les voy a, a relatar cuál fue mi primera experiencia con Amish, y me gustaría saber ustedes cómo cómo conocieron al, al personaje, de las películas. Eh, yo la primera vez que que vi una película de Indiana Jones, fue Indiana, Indiana Jones en el Templo de la Perdición. Mi, mi padre era, yo no sabía, ¿verdad? Que era muy fan de Indiana Jones hasta que fuimos. E invitó a mis primos, tal que el único adulto era mi, mi padre. Y después la bola de chamaquitos, yo tenía seis años, mi hermano siete, mis primas ocho y seis. Y nos llevó con, ya saben que antes al cine se podía entrar con lunch, ¿no? Entonces llevábamos ahí nuestros hot dogs. Y bueno, demás. no es que se
0: pudiera, tú te metías con lunch, que es diferente, Suena. <risa> yo
2: sí, ¿no? Yo sí, la verdad. Sí. No, yo también entonces... me metí con lunch,
0: lo que voy, no, no es que te permitido, pues uno lo hacía y no decía
2: <risa> nada, pues. <risa> Y, y justo empezamos a pedir comida antes de la escena en la que están comiendo la, en, en la película que ven que comen insectos y sesos de mono helado y demás ah, sí, Y la verdad a mí no me afectó gran cosa Pero mis primas sí estaban este, pasando un mal momento <risa> Mientras
0: comíamos ¿Ah, Ahí es la escena donde sale el cráneo de mono y que se lo comen así Con cucharadas en el Como cerebro helado, sí.
2: Ah, caray. Eso. Ah, Es divertidísima y esa película después, bueno, a mí me impactó mucho, tenía seis años y ustedes saben que es una película bastante violenta donde hay este abuso de infantil, los ponen a trabajar ahí a los niños, y este hay mucha sangre, eh, también tratan muy mal a la mujer que aparece ahí, este, a Willy, eh, Indiana ellos tiene un empleado que es un niño, no nada más para empezar por ahí, pero bueno, el sí es que es, 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 tiene temas fuertes. Y, y la, me gustó muchísimo, la vi en, en beta, ahí teníamos una versión, obviamente, muy oficial en casa, y la la vi, no sé, 14 veces, no sé, cada vez que iba prim, uno de mis primos la veíamos, ¿no? Y nos gustaba mucho. Y desde ese momento, el, a mí me, el personaje me gustó y decía, ah, yo uno quería ser un aventurero, ¿no? Que resolviera la. Un aventurero sin miedo, que resolviera problemas, así, en lugares exóticos, creo que eso es. Eso tiene, ¿no? Ese personaje que uno, uno quisiera vivir aventuras luego de ver las películas que los ve y de escuchar el soundtrack, ¿no? Que de veras ahorita que, que Héctor lo tarareó. Inclusive, nada más ver a Héctor ahí con esa música se volvió épico, ¿no? Nada más de... Yo pensé que era por el sombrero. <risa> con esa música. ya con, sí, con, Uno puede ir al, al tianguis y si llevas esa música en tus audífonos, ya es una visita épica, ¿no? Al tianguis, ya está todo bien chido la música está, está muy, muy bien lograda, pero me gustaría saber este queridos amigos cuenteros ¿cuál es el su, cuál fue su
0: primera experiencia con Indiana Jones? Espérame, nomás mencionar la, la, la música es de Joe Williams, ¿no? como casi todo el trabajo de, de Lucas y Spielberg juntos, bueno y de Lucas este, mira mi primera yo, yo la verdad es que tuve que haber visto a lo mejor la de los, los Cazadores de Acá Perdida cuando tuvimos nuestra primera videocastera Beta en alguna copia pirata que llegó a la casa, yo creo que la vimos, no, no me acuerdo mucho. En realidad la, la que sí recuerdo que vi ya con un poquito más de conocimiento de causa fue la tercera, la última cruzada que me gustó mucho, y de ahí quise ver las otras dos. Lo, yo voy a ser sincero, la, la primera película de Indiana Jones me parece buena secas la segunda creo que es un poco aburrida, de hecho la segunda ahorita no me acuerdo ni el título, la verdad, ustedes lo dirán porque no, no la recuerdo, pero la tercera por alguna razón me encantó. Me encantó y esa es mi favorita. Yo sé que todo el mundo dice que la primera es la mejor, la segunda es la la, la, perdón, este, la última cruzada es la segunda, la segunda mejor y, y, y después la tercera, la segunda, ¿no? Este, pero no, en mi caso sí recuerdo que vi en, en, en video, la renté incluso, que me acuerdo que la rentamos en, en algún videoclub, la última cruzada. Y no, hombre, fue, fue un festín. Ya que vi las demás, no 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 sé qué pasó, pero no, no fue el mismo impacto. Como que la, creo que la última cruzada, creo que es la que tiene... Eh, una historia mucho más fluida, más conectada, ¿no? Mientras que las otras, como decía Héctor, creo que la primera sí tiene ahí, todavía tiene un poco de la oscuridad que le quieren meter originalmente al personaje. Sobre todo la escena esta cuando abren el arca y que deshace a los nazis. Creo que es una escena bastante fuerte. Digo, bastante fuerte pensando que, que era una película familiar, ¿no? Porque independientemente de la clasificación que haya tenido en Estados Unidos, a México llegó con clasificación A. Entonces, todos la vimos de niños por, por, precisamente por eso, ¿no? Pero este, sí, eso es lo que recuerdo, que yo, yo inicié con la tercera y creo que esa sigue siendo mi favorita porque pues, fue la que vi primero, ¿no? No, seguramente fui, vi primero alguna de las otras, pero estaba yo muy pequeño y no lo recuerdo. Héctor.
1: Pues yo, igual que Dan, creo que la primera que vi en el cine fue El Templo de la Perdición. este Y de ahí, después seguramente vi Cazadores de la Arca Perdida, pero... Sí, durante mucho tiempo hasta antes de que saliera la última cruzada, pues mi favorita era precisamente como que tenía esa conexión con el templo de la perdición, pues por haberla visto en el cine, en pantalla grande y lo demás. Y la otra, pues eh, la vi. Y de hecho una curiosidad es que el templo de la perdición es como precuela, o sea sucede antes que cazadores del arca perdida. Y para mí era como la primera, ¿no? O sea, ya, yo decía, pues es que en el, el, cuando empieza dicen el año, pues esa es la primera. ¿Cómo va a ser la segunda? Y ya después de varios zapes este, que me dio probablemente mi hermano o alguien, este, me dijo, no, pues esta es la primera, ya después esta es otra historia que sucede antes. Antes no existía como ese nombre, como esa cosa de la precuela, ¿no? Más bien era pues, una historia que pasó antes. Y creo que, que todas para mí tienen un lugar especial, pero sí creo que también la última cruzada por esa, esa conexión a lo mejor con lo del papá, este creo que es, también tiene una historia como más fluida, tiene mucho más humor, o sea, es creo que el punto más alto de Indiana Jones en el cine, o sea, todo todo se, se conjugó para ser la mejor, creo que la mejor película este en términos también, creo que yo de, digo lo poco que sé de cine y esas cosas, creo que es la mejor, como la mejor fotografía y demás, y, o sea, ese tipo de cosas, este ese es la, el punto más alto de, de Indiana en el, en el cine.
0: Fíjate, aquí creo que coincidimos, ¿no? La primera que vimos es la, la que más nos gusta, ¿no? En tu caso, Dan.
2: Sí, bueno, no, bueno yo sí tengo empatadas eh, Indiana Jones y el Templo de la Perdición y e Indiana Jones y la Última Cruzada. A mí las dos me gustan mucho por, por razones diferentes, pero para mí las dos son muy buenas.
0: Pues sí, bueno. Sí, a, y no,
2: igual que
1: Dan, ¿eh? O sea, para mí todas son como diferentes, son bastante buenas, pero si tuviera que quedarme con una, pues con, con la Última Cruzada.
2: Perfecto. O sea, que no te ah, quedarías bueno. con el reino de la calavera de cristal, entiendo.
1: Este, esa no existe, Dan, o sea, aterrízate, por favor.
0: Fíjate cómo ni siquiera le hemos considerado. Hablamos de tres películas <risa> nada más y nadie metió la, la calavera de cristal. Que, que Bueno, hay que mencionarla, ¿no? Creo que fue una de las grandes decepciones este sí, cuando sí, por sí. fin la tuvo. Bueno, bueno, no sé. ¿Qué habría sido peor? No, fue peor el episodio 1 yo creo, ¿no? Que, este, que, que, que el reino de la calavera de cristal. Pero sí fue una gran decepción porque Digo, llega una época en la que los efectos especiales, pues, estaban ya bien desarrollados, ¿no? Era muy fácil crear cualquier mundo de fantasía, ¿no? Todavía teníamos a un Harrison Ford, pues, con una edad en la que todavía te, se podía dar el chance de hacer escenas de acción. Bueno, y, y, y caértelas, ¿no? O sea, sabemos que era su doble, pero bueno, todavía no estaba en una edad en la que dijeras, no, ya no se la creo, ¿no? Este, digo, pero la verdad es que fue una decepción porque creo que rompe con con este como pensamiento escéptico que, que hasta cierto punto promulgaba Indiana Jones, ¿no? Eso me gustó mucho, por ejemplo, de La Última Cruzada, porque en toda la película él duda de lo del cáliz, ¿no? Esta cuestión del cáliz y no, no, eso es, es, es un mito, bla, bla, bla. Ok, al final resulta que es cierto y ya él se vuelve, se convence y, y vamos, recupera su creencia que nunca la había perdido, ¿no? En realidad, pero vamos, a final de cuentas, él promovía este pensamiento escéptico, ¿no? Con, hacia los mitos. Y toda la película de la carrera de Cristal, el güey está convencido de que existen extraterrestres y bla, entonces, o sea, está contradiciendo un poco al personaje. A mí por eso me molestó mucho, ¿no? este Porque dices, oye, no, o sea, lo interesante de este cuate es que pues él hasta no tener evidencias no cree. Y bueno, la escena del de la bomba nuclear y el refrigerador es, no tiene este abuela, ¿eh? La verdad es que ahí sí se la volaron. Creo que ahí la película se va al caño porque a partir de ahí no te, no te puedes caer nada, ¿no? O sea resulta que Indiana Jones puede sobrevivir a una explosión nuclear, y dices, no, es lo que en, en la tele se le llama brincar el tiburón, ¿no? Hacer algo tan tan, este, ridículo que ya es imposible de veras tomar en serio la película, o hacerle caso siquiera a la película, ¿no? Porque todavía la cuestión de que le pongan un hijo, dije, ok, está bien. Y este cuate, el actor Shalabev, la verdad es que a mí no me cae tan mal, entonces digo, está bien, pues, o sea, le, pueden, le quieren poner un hijo adelante, ¿no? Pero ya, después de esa escena de, de, la, de la explosión nuclear, creo que no hay manera de, de, de volverte a creer que, eh, que, que Indiana Jones pueda hacer las cosas que hace, ¿no? Y pues ya hay amenaza de una quinta película. La verdad es que yo no estoy emocionado y si no se llega a hacer, creo que yo voy a estar mejor. De hecho, incluso en South Park hacen una tiene un capítulo muy bueno acerca de esto donde eh, George, este, bueno, los niños imaginan que George Lucas y Steven Spielberg violan a, a Indiana Jones y se ve la violación así en, en, en pantalla y pues no, la verdad es que es un capítulo muy bueno porque, pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, que sus creadores hagan esas cosas con sus creaciones. Digo, por más dinero que pudieran darles, creo que ellos deberían ser los primeros en respetar a sus creaciones. ¿No? como ven? Héctor. Este,
2: yo
1: coincido contigo, yo fui muy emocionado a ver La Calavera de Cristal. Eh, yo yo ahí sí difiero contigo lo de Chill the Buff. Este, a mí no me cae bien. Este, no, como que no me... Eso fue lo primero que no me hizo clic. Lo de la escena del refrigerador, pues, es lo segundo que te saca como de la incredulidad. O sea, está bien que, te, que le persiga una bola gigante y apenas si lo aplaste. Pero lo del refri, pues, ya, o sea, ya te pedía mucho, ¿no? este De hecho, esas creo que la, la de las cuatro películas solamente la vi una vez en el cine y no la he vuelto a ver completa, o sea, he visto pedacitos. Y tampoco la tengo este en mi videoteca, ¿no? O sea, este, por ahí alguna vez salió un paquete, antes de esa película salió un paquete que traía los tres eh, DVDs, lo compré y de hecho lo compré porque también como promoción me regalaron como un morralito que parecía como de Indiana Jones, era de tela, no era de piel, pero pues eso no se siente Indiana Jones, ¿no? Mucho tiempo lo anduve y anduve con él. <risa> Pero este, sí, la calavera de cristal solamente la vi una vez y párale de contar. Y la verdad no creo volver a verla en el corto, mediano o largo plazo.
2: Dan. Ahorita mencionabas algo importante que, que es que por eso muchos de los que nos gustan las películas de Diana Jones, la última, yo también solo la he visto una vez y, y ni, siquiera para, ni siquiera para puros cuentos la volví a ver de, de nuevo porque sí me había hecho la promesa de, de, no, hacerlo, de no hacerlo más es que, que, que rompe ese pues ese trato ¿no? que tenía el personaje en el que siempre anda buscando alguna reliquia que está relacionada de alguna forma con lo sobrenatural pero él él se mantiene escéptico no eh, digamos que es una de las de los hilos que, que unía perfectamente a las, a las otras películas aunque el, aunque los argumentos no tuvieran que ver entre ellos era uno de los de los de los hilos o de los fundamentos del personaje y aquí pues lo, lo traiciona. Y ya también a mí me parecía como muy forzada en esta película querer meter forzosamente al hijo de Indiana Jones porque me, me, me parece que la intención era como seguir haciendo las series pero ahora con este personaje. Eh, ya, ya, no sucedió, whatever, ya, ya, ya no sucedió, ya no sucedió, ya está perdido ahí en el limbo. Pero es, es, esa es una de mis impresiones. Yo como bien dicen antes, de centrarnos... Yo, yo metí el, el desorden, la verdad. Tenemos de centrarnos en las primeras tres películas y en las otras... Este, en los otros productos que han salido con, con este Indiana, ¿no? Que en realidad muchos han sido muy valiosos y han dado muchas horas de entretenimiento. Sí, justamente
0: pues fue tal el éxito de la película que se creó... Bueno, se convirtió en una franquicia. Eh, no solo se hicieron estas secuelas, y o en este caso la precuela del, del Templo de la Perdición, sino que empezaron a salir novelas, empezaron a salir eh, 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 cómics, series de televisión. Eh, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Eh, como bien dijo Héctor al inicio, pues Indiana Jones estaba basado en estos seriales de aventuras de, de inicios del siglo... de inicios del cine, de hecho, de inicios del siglo XX. Pero también tenía mucho de estos series de, de la época pulp, ¿no? Como los series de Edgar Rice Burroughs, que al final de cuentas eran aventureros, ¿no? Y bueno, en el caso de... Arsa, bueno, pues era un aventurero en la selva. Eh, John Carter de Marte, pues un aventurero que se fue a Marte, pero lo cierto es que había muchos cazadores de tesoros, ¿no? Está este, el cuate, a veces este, ustedes se acuerdan el personaje de las minas de Rey Salomón, que, que después recupera a Alan Moore para su, su liga de los cabellos extraordinarios. Bueno, se nos fue el nombre, sí. no se preocupen. Pero lo que voy es que, efectivamente, George Lucas, de niño, pues creció, creció, creció viendo estos seriales en el cine y leyendo este tipo de aventuras, ¿no? Y, y creo que Indiana Jones... Eh, recupera muy bien el espíritu de estos años. Digo, no en balde, por eso George Lucas lo ubica en, en estos años de la Segunda Guerra Mundial y un poco antes, porque eran los años en los que eh, no conocíamos todavía perfectamente cómo funcionaba el mundo, ¿no? Todavía este, existían pues, los imperios, los reinos, la, las colonias. Entonces, como que esos años fueron muy convulsos. Eh, y al final de cuentas el, hay un antes y un después en el mundo después, eh, con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El mundo era uno antes de la Segunda Guerra Mundial y después ya con las armas nucleares el mundo cambió totalmente, ¿no? La tecnología nos empezó a invadir. Entonces como que esta cuestión de perseguir mitos, de perseguir la aventura, todavía antes de la Segunda Guerra Mundial se podía hacer, ¿por qué? Porque era difícil hacerlo y como, como bien comentó Héctor, solo los millonarios se pueden dar el lujo de, de andar buscando aventuras, ¿no? Y de andar conociendo tierras desconocidas. Desconocidas para los occidentales porque en realidad los lugareños pues ya conocían sus tierras, ¿no? Entonces no había nada. Pero bueno, al final de cuentas eso es algo muy interesante. Entonces era obvio que si pegaba Indiana Jones, pues era un personaje que se prestaba para invadir cualquier medio. No nada más el cine, digo, podías hacer este novelas, lo cual se hicieron infinidad de novelas. Y aparte se hicieron novelas tanto como para público general y aparte novelas para niños, ¿no? Estaba muy marcados o sea, Hay muchísimo material de lectura. Si ustedes de verdad son fans de Indiana Jones, creo que rastrearlo ahí se van a dar un, un, una buena... Va a ser una aventura en sí mismo y es una labor de arqueología, ¿no? Porque aparte también yo desconozco eh, si sigan en prensa, yo me imagino que no sobre todo porque el personaje, digo, quedó tan golpeado de la última película que creo que no lo han podido, eh, no, no creo que sea un gran negocio estar ahí publicando novelas de Indiana Jones todavía. Pero bueno, obviamente se da el paso a los cómics, que es eh, el, el, el tema central de este programa, eh, porque recordemos, es, era barato hacer un cómic, podías básicamente presentar los mismos efectos especiales, entre comillas, que en una película, pero de manera mucho más barata. Eh, da el paso a la televisión con la serie del joven Indiana Jones, que aquí sí, creo que aquí sí se manejó el concepto de precuela, quizás no con el nombre, pero sí se manejaba que era, pues, las aventuras previas a las películas, ¿no? Entonces, conocer un poquito más acerca de la vida de Indiana Jones. Pero, bueno, este, voy a dejar que ustedes hablen porque yo tampoco conozco mucho el tema. A ver, Dan, platícanos un poco de, 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 de pues, algunos de estos medios que comenté. Primero, la, pues la, la primera aventura
2: del joven Indiana Jones aparece en, en la película de La Última Cruzada, ¿no? La primera secuencia que siempre... Siempre las primeras secuencias de la película de Indiana Jones son impresionantes. En esta, y muy, muy emocionantes. Siempre está en peligro. Eh, aparece aquí el joven Indiana Jones y, y se sabe de dónde tomó el estilo, ¿no? Del sombrerito Fedora y la, y la chamarrita de piel. Eso, esa secuencia es, 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 es creo que muy valiosa para, para los seguidores. Y pues, como ya lo dijiste, en cuanto a libros, la verdad es que son decenas, ¿no? No solo novelas, sino también libros de haz tu propia aventura, que ahora lo, ya, me, ya me puse la, la, la meta de conseguir, aunque sea uno, ahora que vi que existían. este Y cómic, pues están las dos etapas, la etapa de Marvel y la, la de Dark Horse, que ahorita entramos más a detalle. Videojuegos, que ya me dijiste, y algo que... que que acabo de enterarme, que es el, un juego de rol de Indiana Jones, que también habrá que, que ver cómo lo consigo, porque pues, yo soy fan de ambas cosas. Eh, pero sí hay, hay mucho que,
0: que ver. Ahorita hablaremos con más detalle de los cómics. Nada más, como paréntesis, los juegos de rol también hay que recordar que eh, a finales de los 80... Y ya, bueno, no, más bien ya en la década de los 90, hubo un boom del juego de rol. Entonces, sacaban se, se juegos de rol de lo que fuera, ¿no? Entonces, no es de extrañar que exista también, pues, un juego de rol de Indiana Jones, que también se presta mucho, ¿no? De, toda esta estructura de la película de aventuras, pues, embona perfectamente en la estructura de un juego de rol, ¿no? Y obviamente, pues, si te va a caer una piedrota, pues, tiras tus dados para ver si si la esquivas o si te aplasta, ¿no? Entonces, vamos, como que también eh, se antoja fácil la, la adaptación de un medio a otro, pero insisto, también, digo, hubo un boom en los 90 y de cualquier cosa. O sea, de lo que ustedes me digan, hubo juegos de rol. Creo que hasta de Pac-Man no hubo juego de rol. O sea, entonces fíjense nada más para que vean cómo fue de popular. Oye, Dan, pero mencionabas algo, a, 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 algo interesante. O sea, hubo dos etapas del cómic de Indiana Jones. Una en Marvel y otra en Dark Horse, ¿no? Sí, en Marvel, el, digamos que el, el
2: personaje estuvo eh, desde sus inicios, en 1981... Al 89, a lo largo de las tres de la primera trilogía, ahí de hecho hubo adaptaciones de las tres películas en volúmenes de uno o de dos números. Y hubo otra serie que se llamó The Further Adventures, las otras aventuras, digamos, de Indiana Jones, que esa sí fue larga, fueron 34 números entre el 83 y el 86. Y una que solo se llamó Indiana Jones, que fue de cuatro números entre el 84 y el 85. Eh, la verdad es que no, no he visto físicamente ninguno de esos, de esos números de Marvel. Eh, por la época pues supongo que es un dibujo muy clásico y el, eh, investigando un poco pues con, la, así que con el fandom, no, no se le tiene mucho aprecio a esta, a esta etapa. Eh, yo supongo que pues por ser adaptaciones, ya saben que a veces cuando se adapta de, de la película de cómic, se pierden cosas, se dan por hecho. O sea, se, uno lee el cómic y no se sostiene por sí mismo, no si no leíste la la película y pues es lo que lo que encontré yo que, el, que la el, los fanáticos de la, de la serie no, no lo aprecian mucho precisamente por ese tipo de detalles. Pero después en el 91 ya saben que Dark Horse tomó el personaje, ya saben que en los 90 Dark Horse tomó muchos personajes clásicos del cine, Star RoboCop, Terminator, e Aliens, Depredador, entre otros para o Star Wars obviamente, ¿no? para hacer cómics de adaptar una, la gran mayoría originales y, y, y con mucha calidad eh, se hicieron muchísimos tengo bueno una lista ahí desde el 91 y lo, hasta el 2009 eh, se hicieron varios especialmente en las primeras décadas después pues se, se le soltó en 1995 ya no ya no hicieron ahorita les digo como más número y en 2008 cuando salió la nueva película se hizo una adaptación en dos números y se promovió otra otra serie que de la que ahorita les, les voy a hablar un poquito. Entre el, los que se hicieron en los 90, que fueron entre el 91 y el 95, también están dos adaptaciones de videojuegos, que a lo mejor ahorita ahí los títulos, si ustedes son gamers, creo que Héctor sí es, les van a sonar. Ahí les van en la numeralia. En el 91 se publicó Fate of Atlantis, que fue la adaptación videojuego, y en cuatro números. En el 92-93 salió uno que se llama John, Las Aventuras del Joven Indiana Jones, de Young Indiana Jones Chronicles, que fueron 12 números. En el 93 también se, salió otra miniserie que se llama Thunder in the Orient, de seis números. Y en el 94, que fue el más productivo, estuvo Indiana Jones and the, y el templo del, diablo, del demonio del mar, en 94, a ah, bueno, ya les dije el año. Arms of Gold, otros cuatro, Golden Fleece, sobre el Vellocino de oro, en dos números, y Iron Phoenix en cuatro números, o sea, en ese año sí salió bastante. Eh, después en el 95 hubo dos más, Sargasso Pirates, de cuatro números, y Spear of Destiny, de cuatro números también, Spear of Destiny, y ya de ahí en adelante, lo que les comenté en 2008, que fue Kingdom of, of the Crystal Skull, en la adaptación, la, Indiana Jones Adventures, que está, está bien padre, ahorita les doy más detalle, y Tomb of the Gods, que también fue en cuatro volúmenes, terminó en 2009, y hasta ahí ya no, se han, ya no se han hecho más de esos, pues me he leído algunos,
0: ahorita si quieren los, los comentamos. Oye, pues un buen, un buen recuento, Dan, este, eh, digo, recordar nada más que Dark Horse efectivamente es, sobrevivió como editorial, pues gracias a que compró los derechos de muchísimas franquicias de películas y se dedicó a hacer secuelas, precuelas. Digo, <risa> a, a, además de las que mencionaste, también de la película de The Thing, de John Carpenter, también hay ¿Ah? una secuela en cómic que publicó Dark Horse, que es bastante decente, sí, se recupera mucho del, del espíritu. Pero vamos, no me extraña que, vamos, pues, pues que eh, en este universo, pues metieran a, a Indiana Jones, ¿no? Que la verdad, este, tengo entendido. Digo, Dark Horse siempre se preocupó por hacer un trabajo decoroso con estas... Eh, franquicias, o estas licencias que compraba para hacer cómics. La verdad es que no he leído ninguno de los cómics de Indiana Jones. Como dije al inicio, yo nada más, cuando son cosas de películas, me interesan nada más las películas, porque ya, si me empiezo a clavar en todo lo que los rodea, pues nunca te acabas, ¿no? Sobre todo la Dan que vive con la ansiedad de conseguir estos libros. Pues este, no, <risa> yo, yo, yo la verdad es que me, mejor me evito eso. Pero, a ver, este, Héctor, sácame sí. una duda. Tú mencionaste, no sé si en broma o en serio, que habías jugado a los videojuegos de Indiana Jones.
1: Este, jugué, híjole, jugué algunos de Nintendo, pero no jugué el más importante, que es este de Atlantis, que durante mucho tiempo se decía que, que podía hacer la adaptación a la cuarta película y que finalmente, pues, no fue. Eh, yo de los que jugué fueron para la para plataforma de Super Nintendo, que eran precisamente las adaptaciones de las tres películas, que eran eh, Beat'em Mobs. De hecho, creo que era como la misma plantilla para los tres, porque los tres hacía exactamente lo mismo, y era por etapas, y era golpear el látigo y la pistola, ¿no? Entonces, este, básicamente iba cruzando este, la batalla venciendo enemigos. Haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, se acababa Cazadores del Arca Perdida, seguías con el Templo de la Perdición, hacía lo mismo, les pegaba, eh, se columpiaba de aquí para allá. llegaba Por ejemplo, en ese del, del, del Templo de la Perdición, era muy divertido cuando llegabas a la zona del carrito, porque pues, tenías que ir como sorteando eh, maderos ¿no? que iban sobre las vías, y salía volando el monito, obviamente... No nada más era Indy el que iba en el carrito, pero pues no salía volando. Y el último, pues igual, o sea, les pegaba a los nazis de, de la última cruzada. Y, pero básicamente era, les digo, como una plantilla. Y esos fueron los que jugué. Este, y ya después mis posibilidades ya no me dieron para, para comprar el, el Atlantis, que me, que me parece que, que, no sé si era para PC, pero este, dicen que era bastante, bastante bueno. Que incluso hay adaptación al cómic. No sé si es exactamente la misma historia, pero durante mucho tiempo se decía que esa historia que, que se narraba ahí en el juego era la que se podía hacer para película y pues no, no pasó.
2: ¿Tú sabes algo más, Oye, uh -huh. Sí, por supuesto, yo también jugué ese para Super Nintendo, se llama Indiana Jones' Greatest Adventure, así lo pusieron, y son las tres películas eh, clásicas. No recuerdo el año, me parece que es de 1994, yo también lo jugué ahí horas en la sala de, de mi casa también recuerdo que era un side-scroller pues, o sea, que van de, de lado, muy repetitivo en los movimientos, pero que sí estaba, tenía sus su dificultades. estaba padre porque sí eran las escenas tomadas de las películas y te, te llevaban, también había te, recuerdo tres, sectores, ahí me corrige sino tres escenas en las que ibas de, de frente como un juego de, de naves de navegación, que eran sí. la primera es este... Bueno, yo recuerdo el colchón, el colchón de. El colchón. De, ah, claro, de, de, el colchón el, inflable. Ajá, la, 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 lancha. la lancha. inflable, perdón, sí, sí. Sí, al de, principio del Templo de la Perdición. Exacto, que cae del avión y vas <risa> en, la, en la nieve, ese recuerdo. Luego el carrito del Templo de la Perdición, también que ya lo mencionaste. Y luego el avión la de. Este, ¿Cuál es la? De la última cruzada, ¿no? Que vas en un avión. Y tienes que ir esquivando los obstáculos y no te tiran.
1: Había una parte muy, la verdad, muy, muy padre de ese, porque te tocaba el papá que iba disparándole a los aviones, ah, este, a los casas, ¿no? De, de, como de los 30. Entonces, pues ahí ibas matando casas y luego hasta te volabas una parte del avión, como, como igual que como en la película. Era, era entretenido porque, pues además, o sea, pensando en esos tiempos, pues era sí. el, lo más moderno que se tenía sobre, sobre consolas y pues uno se emocionaba.
2: Y también salían escenas de la película, son fotos no de, la, Como de fotos. las películas. Conforme ibas avanzando, que te narraban la historia. Y el típico mapa con el avión, shh, que es típico sí. de las películas de ellos, ¿no? que está el mapa y se va moviendo el avión en el, con el trayecto, con la música de John Williams. Sí, era, me gustaban mucho. Y ahorita que me puse a investigar, vi que hay N cantidad de videojuegos desde, sí, desde sí. el 82 para el Atari 2600. Hasta el 2011, en uno que no que, que dice juego de Aventuras para la Red Social, Facebook, no la no tengo la menor idea de qué consiste, pero pues es el más reciente, ¿no? En 2011, así que sí hubo, hubo muchas oportunidades de ponerte en los en los zapatos de Indiana Jones de, y tirar de latigazos.
1: De hecho, y ahorita, o sea, como pensando en todo lo que nos, los cómics que nos dijo Dan, en todos estos videojuegos que sí hay y también de N cantidad, realmente el personaje no ha estado como tan dormido, o sea, siempre ha estado activo ya sea en novelas, en videojuegos, en, este, hasta en la tele, esa etapa del joven Indiana Jones, y la verdad es que uno piensa que hubo muchos años de entre, entre la última cruzada, no sé, 10 años, entre la última cruzada y la calavera de cristal como diciendo, pues es que el personaje no le, no le hicieron nada, cuando en realidad estaba activo en en muchas plataformas Libros, les digo, en cómics, en videojuegos. Y yo creo que también, a lo mejor, uno como ñoño ha estado como que no tan en el radar, pero la gente que sí lo tiene presente dice, pues es un personaje que se ha aprovechado mucho y lo fueron a, de, a desperdiciar en donde surgió que fue en el cine. Entonces, bueno, este, supongo que entre todo lo que hemos eh, comentado en los cómics, los libros, habrá muchas cosas de calidad y a ver... Que si, si cierra con una quinta entrega, pues a ver qué pasa en el cine.
0: Sí, fíjate que iba a decir justamente lo mismo, ¿no? Que el personaje. Ahorita que decía lo del juego de Facebook, oye, pues sí, ha estado muy presente el personaje. Y de hecho, creo que eso también facilitó que se hiciera lo de la cuarta película, ¿no? Y también por eso es que fue el, el gran fiasco, porque pues es un personaje que recordábamos bien y que ha estado presente, pues sí, desde que surgió hasta, hasta ahorita, ¿no? Oye, Dan, este. Eh, bueno, o alguno de los dos. Pasando a otro tema, ¿alguien vio la serie del joven Indiana Jones? Yo la verdad sé que existió, ya estaba yo un tanto peludo cuando, cuando salió y dije, no, pues ya para qué la veo. Claro. Creo que se llegó a transmitir en, en, en televisión abierta, ¿no? En, en... ¿Tú Héctor, tú la viste?
1: Yo vi episodios, pero la verdad ya hace tanto que pues, uno como que ya se le va olvidando las cosas. Pero, pero, y, pero ya hecho, éramos
0: adolescentes, ¿no? Cuando llegó la sí, serie. Sí, no,
1: sí, ya. Pero pues uno, como si le gustaba el personaje, pues quería ir a, a investigar qué onda. Eh... Como bien decía Dan, este personaje de joven Indiana Jones aparece en la última cruzada, en el inicio, con River Phoenix, el hermano de Joaquín Phoenix, que fue el Joker. Y de hecho a Lucas le gustó tanto que, este, que decidió hacer esta serie de aventuras del joven Indiana Jones que presentaba muchos personajes históricos. Indiana Jones conocía a muchos personajes históricos. Se dice que Lucas, de hecho, le dijo a, a River Phoenix que si quería participar en la, en la serie y, y él no quiso porque él quería hacer una carrera en el cine. Entre los personajes que creo que habían aparecido era por ejemplo, Pancho Villa, por ahí tenía una participación. Y, bueno, personajes pues, de la época, ¿no? Presidentes de Estados Unidos, de, de Inglaterra y demás. L lo malo de, de esto es que se encuentra ahora se encuentran en, en Amazon, en ¿eh? Puedes Encontrar la Serie... Pero solamente, este... Digamos, Región 1. Y... Yo la quise buscar, de hecho, por ahí, pues, online una cosa así. No, no es tan fácil de encontrar ya.
0: Sí, como que... No 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 pegó, como que se volvió una serie de culto, ¿no? Para Ultrafans. una serie de culto, sí. Y son ellos los que la, la conocen. Y sí, no no es una serie tan popular como para... Para que esté por ahí circulando. Sí, Pero nada bueno. más son,
1: encuentras... Es un paquete de tres, este... Son tres paquetes. Son como 20 discos, una cosa así, porque son... Son bastantes episodios, no, creo que fue una temporada, pero por ahí había peliculitas que hicieron, este es, es profeso para el, para el joven Indiana Jones.
0: Y directas a televisión, obviamente, mm, Claro. películas. Sí. Sí. No, la verdad es que, digo, eso también habla de cómo el personaje se mantuvo vigente, ¿no? Ya sientes entras a televisión, pues obviamente la, la gente te va a ubicar, ¿no? Y, y eso fue, pues, bastante... Bastante bueno para el personaje. Pero, perdón, Dan, este si mal no recuerdo, en la semana nos dijiste que tú sí leíste el cómic este de Atlantis. A ver, platícanos un poco. ¿estaba, ¿Vale la pena? Como para echarle un ojo.
2: Pues, pues, si son fans del, del, del personaje, sí, porque tiene todo lo que uno espera, ¿no? Secuencias de acciones en las que está, se salva por un pelito de rana, una, una mujer ahí que que, que, no, es, que no, está, no se deja mangonear, que, que está a su nivel ahí, este... Es el, en este caso es como una, una, es una persona que originalmente era arqueóloga también, pero luego halló la forma de ganar dinero más fácil haciéndose pasar por una medium. Y este, obviamente, ya saben que siempre que Indiana Jones se encuentra con una mujer, ya tienen historia previa, ¿no? Entonces aquí este, el, la acompañante es, está al nivel de él, andan y los dos andan buscando pues, la, qué, qué, fue, qué pasó con Atlantis, ¿no? con, la, con la ciudad perdida de Atlantis, eh, no les voy a echar a perder obviamente nada, pero otra vez es los, los nazis son los malos, hay, viaja por lugares exóticos a lo largo del mundo, todo, o sea, lo que uno espera de una, un, es muy, muy buenos chistes tiene por ahí, que lo que usted espera de, de una aventura de Indiana Jones, todo lo tiene Fate of Atlantis, eh, tal vez le falta pues, eh, que no es lo mismo ver, ver el, el dibujo, ¿verdad?, que, que las acciones en, en movimiento, pero de ahí en fuera creo que sí, sí, lo, sí lo recomiendo para fans del, del personaje y de los otros que leí. Ese se llama Fate of Atlantis, es de aquí tengo rápidamente mi acordeón. Los creadores y sí fue hecho con base en, en la historia del, del videojuego, que es de, la historia es de Hal Barwood y Noah Falstein La adaptación para el film que le hizo William Messner Loves y el dibujo es de Dan Barry. Eh, lo que comentan porque leí también las cartas de los comentaristas, de los fans, es que sí es como un complemento al juego que no es exactamente los mismos contenidos del juego, sino que lo complementa, lo cual me pues, parece bien, ¿no? si alguien que, que le gusta el tema no quiere exactamente lo mismo también de lo que leí, les recomiendo ampliamente, no, se llama Indiana Jones and the Shrine of the Sea Devil es como y el templo y el altar del, del demonio marino ese lo, lo hizo una sola persona lo hizo Gary Gianni Gary Gianni es el guionista y dibujante, y es en un solo tomo eh, le cuento una historia hay, aquí sí no hay no hay chica en, en peligro, pues porque daba muy poco espacio ¿no? para hacerlo, pero está muy está muy bien el, el arte está, está muy bien sucede en alta mar eh, y, el, y, de, y aquí no está buscando algo sobrenatural eh, pero sí la, los marinos dicen, no, es que el, el demonio marino no se meta ahí, porque es un se va a meter a un... En una, a por las profundidades submarinas a buscar algo, ¿no? Y le dice, no se meta ahí, porque el demonio marino... Y al mismo tiempo hay un motín en, en la nave mientras... Entonces está, está... Hay mucha tensión porque al mismo tiempo que, que Jones está en el fondo marino pues necesitando el, que le, que le bombe en aire, está el motín en el, en el barco. Y este ya no les voy a decir más sobre el demonio marino y demás, pero al, al final hay una sorpresa que sí, sí es... este Bastante choqueante, para bien, una, un personaje que aparece al final, que, que hace mucha, le hace muchas bromas a Indiana Jones sobre Han Solo, lo cual es muy chistoso para, pues para uno, ¿no? que, que es ese ñoño. este le, le hace comentarios sobre, sobre Han Solo y obviamente Jones se la, las contesta. Entonces eso es muy divertido, al, lo que sucede al final. Es uno de mis favoritos, lo, lo poco que alcancé, porque como les dije, son un montón de... de de números, también leí el del vellocinio de oro porque me llama el, el tema el, me llamó el tema, digo, el, sí me llamó el tema Golden, Golden Fleece, así se llama nada más Golden Fleece y tiene otra vez una mujer ahí esta sucede en Grecia y están buscando obviamente el vellocinio de oro que ya saben que a Indiana Jones siempre lo traiciona a alguien, aquí alguien lo traiciona y, este, y, y está esto de, de que no se sabe él, él sigue sin creer no que el vellocinio de oro pues, sea algo sobrenatural y que le va a traer prosperidad a nadie ¿no? Y se resuelve al final muy bien También el personaje femenino Es, es muy atractivo En el sentido de que es, es fuerte Y hace, hace lo inesperado Y otro que, que sí, sí fue un gran descubrimiento Fue el Indiana Jones Adventures Que el mismo nombre lo dice Está muy inspirado en Batman Adventures el, Todo el estilo gráfico Es del eh, tipo de Batman Adventures Y es como para acercar al personaje A los, a los lectores más jóvenes la historia que yo leí tiene, no sé, 70 páginas y se lee rapidísimo, es muy, muy ágil. Esta sucede en una... Están, bus están buscando vestigios de, la cultu de culturas nórdicas. Eh, y también hay, hay otra doctora con la que está compitiendo. Esta es una doctora británica. Están compitiendo por, las, por los vestigios arqueológicos. Y aquí ya no son los nazis los malos. Este, Ah, no, me estoy confundiendo. En el Bellocinio de Oro es donde no son los nazis los malos. Ahí son la secta de Ekate. Aquí en la Indiana Jones Adventures que les comento si son los malos. Y hace algunos chistes relacionados con las películas de forma que si conoces las películas le entiendes más a la historia. Y también, ya saben, siempre aparece el... ¿Cómo se llama el personaje que es su compañero de la universidad? ¿No Brody? Ay, ah, sabrá, y siempre aparecen todas las que le estoy comentando ahí poniéndose en peligro a lo tonto y demás. Eso, eso siempre le genera buen humor a las aventuras. Pues sí, altamente recomendables, la, pero de las que yo leí les recomiendo más la de El, el Templo del Demonio Marino, porque es un solo tomo y él es el mismo autor del, tanto del guión como del dibujo, lo, está, lo cual le, le da mucha concisión. Y el Indiana Jones Adventures, ese también, sí, especialmente si tienen alguien un lector joven ahí en casa eso está es muy adecuado
0: para, para ellos Pues bueno, creo que ya hemos dado un buen panorama, ¿no? De lo que es esta franquicia de, de Indiana Jones este, ¿Se nos está pasando algo, Héctor? Ya mencionamos videojuegos, cómics novelas, la serie de televisión
1: Pues no básicamente hemos, hemos tocado un poquito de todo
2: no. eh, ¿Dan, algo más? Que se no, solo pues quisiera mencionar que es una. una no, no es que se nos esté pasando, a lo mejor se nos ha pasado a mencionar como qué es lo que tienen en común todas estas, ¿no? Que es que siempre doctor Jones, al ser un arqueólogo, está buscando un objeto, un, un lugar que, que ha sido, ha trascendido como la, lo natural, ¿no? En la mitología. Siempre está buscando algo y se, se alía con alguien. Siempre hay una, una mujer ahí que se. Que, con el que, que tiene una historia, eh, siempre hay las trampas, ¿no? Las trampas son las clásicas de Inés, que se salva, está en peligro de muerte por estacas, porque le van a sacar el corazón, porque lo persigue la, la, la esfera gigante y se salva por un pelito de rana, ¿no? Como decimos aquí, las locaciones exóticas. Este, por cierto, no sé, si, no sé si se dieron cuenta, pero cuando, en las en Cazadores de la, Raiders of the Last Ark este, sale una tiene, sale una chica, ¿no? con la que tiene historia y si uno se pone a hacer cuentas con base en los diálogos de, de, de cuando de cuando Jones se la ligó cuando Inés Jones se la ligó pues era menor de edad eso está muy inapropiado ¿ustedes no habían visto eso?
0: No, la verdad no, no te digo que no, no, no había puesto atención pero pues recordar, ¿no? que era otra época donde se podían hacer se podían contar otro tipo de historias ahorita pues ya tenemos conciencia de que, pues, está mal arte ligando chavitas, pues, pues, ya se hacen películas sobre eso, ¿no? Pero bueno, pues, está... ¿de qué año es la, Los Cazadores? 81? ¿81? 81, sí. 81, no, pues, fíjense todavía. Bueno, digo, eh, unos dos años atrás, en el Imperio Contraataca, este, Luke y Lía, que son hermanos, andaban besando, así que, pues, <risa> Eran otras épocas. Ese Lucas que, es un cochinote. Lucas es un cochinote, sí. No, pero bueno, creo que ya hemos dado un buen panorama acerca de lo que significa este esta franquicia, este universo de Indiana Jones, que la verdad es que provocó nuestras delicias cuando éramos menores, y pues estamos a la espera de a ver si, si logra resurgir en el cine, ¿no? ¿Pero pero todo... Sí, sí, Héctor.
1: Sí, y bueno, yo creo que el, a los que fuimos chavos en, la, en esa década de los 80, no sé creo que un buen porcentaje pues nos hizo como una ilusión de querer ser aventurero, ¿no? Este, no sé cuántos, a lo mejor de algunos que nos estén escuchando digan, ay, sí, yo quería es, este, ser arqueólogo, porque pensamos, asociamos que ser arqueólogo es correr aventuras cuando pues realmente no están así. Y bueno, otra cosa que, que se nos estaba pasando pues, fue esta como cubetada de agua fría, que este, significó el... El episodio este de Big Bang Theory, donde ah. eh, este, ¿cómo se llama? Este personaje, este Sheldon, Sheldon, se pone a ver a su novia Amy en la película, y al final ella le dice, oye, dos horas de, de historia para que esto que pasó al final, pues hubiera pasado en todos modos, ¿no? O sea, Indiana Jones viene sobrando porque si al final los nazis abren el arca, pues les hubiera pasado. Y uno, pues, se queda así de... Pues, no sí, Y que, y,
0: y que también, también le dice Amy que todo ocurre porque Indiana Jones robó al inicio la <ríe> estatua Y si eso no lo hubiera hecho, no pasa nada, ¿no? Entonces, sí, que, sí. que sí, pero sí, sí es cierto que al final los nazis pues hubieran desaparecido de cualquier forma. Sí, es como
1: una cometada de agua fría. Así sí, de...
0: que <risa> digo, es cierto, ¿no? este Eso pasa con muchas de las películas que vimos de niños. Las vimos de niños, no teníamos mucha idea de lo que nos presentaban. Y obviamente estos este paisajes exóticos, la aventura... Este, los efectos especiales pues, nos llamaban la atención y pues la historia en realidad pues, es medio vacía creo que por, por eso es que la, la última cruzada nos parece tan buena porque creo, es, creo que es la que tiene la historia más consistente en ese aspecto, que también debe tener sus agujeros tiene muchos años que no la veo tengo que volverla a verla este, la veré yo con mi hija ahora este, para que disfrutemos juntos de, de estas películas y seguramente le voy a encontrar un montón de agujeros al guión ¿no? o sea, esto de los agujeros no es algo nuevo pero digo, al final de cuentas fueron películas que marcaron nuestra infancia fueron películas eh, entretenidas, que, que ese era su objetivo, ¿no? Y, y, y también recordemos que los años 80 fue una época muy extraña para el cine, porque básicamente se podía filmar cualquier cosa, ¿no? O sea, en los años 80 hubo películas de ciencia ficción, de fantasía, de terror, pero para era para para arriba, ¿no? Eh, yo no sé si eran muy baratas hacerlas o por qué ahora no se pueden hacer tal cantidad de películas, pero vamos... De repente, entre tanta cantidad, pues surgían cosas que se volvieron entrañables y que siguen sobreviviendo hasta la fecha, ¿no? Como es el caso de Indiana Jones, el caso de Karate Kid, que, que ya dedicamos un problema. Y, bueno, tantas otras franquicias de las que en algún momento tendremos que hablar, como Volver al Futuro, como este Terminator, Robocop, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, in, como la serie está de Netflix, ¿no? Son las películas que marcaron nuestra infancia. Y, pues, por eso les tenemos cariño y pues porque eran películas también en las que aparte de que buscaban el el, el fin monetario los estudios pues también procuraban entregar cosas decorosas no y, y sobre todo hacer las cosas bien para que precisamente tuvieran éxito y pudieran convertirse en una franquicia no que es a final de cuentas donde estaba el verdadero dinero no en toda la venta de de licencias para hacer cómics para hacer videojuegos para hacer para lo que quisieran no entonces creo que a final de cuentas eso es algo que los, las producciones actuales como que han olvidado, ¿no? Que el dinero no solo es la taquilla, sino también todo lo que se puede financiar eh, por detrás, ¿no? Entonces, no sé, Héctor, ¿algo con lo que ya quieras despedirnos?
1: No, pues agradecer como siempre. este Muchachos, pues vean las películas de Indiana Jones, eh, menos la última que no existe. Y bueno, por ahí decían que cuando un personaje ha llegado al éxito, pues aparecen... Parodias por todos lados. Ahorita Dan nos recordaba Indiana Rana, en los Simpson tienen parodia de lo del, eh, de Cazadores del Arca Perdida. En fin, por todos lados ya es un parte de, eh, importante de la cultura ñoña y de la, de la cultura en general. Eh, agradecerles como siempre que nos escuchen y pues que nos compartan y que nos den siempre sus críticas y sus puntos de vista. Muchas gracias.
0: A, a ver, el esto de Indiana Rana, que era de los Muppets o qué?
1: Sí, de los Muppets ah. Baby.
0: Ah, claro, claro, ya lo recordé, sí, cómo olvidarlo. Fíjense, para pensar, este, eh, ¿cómo, cómo estas franquicias se vuelven parte integral de la cultura popular y las vemos reflejadas en otros, en otros, eh, vamos, de manera de homenaje o a manera de parodias, ¿no? Pero siguen apareciendo. Dan, ahorita,
1: recordé... ahorita, perdón, perdón, Dan, recordé en dos páginas de Los Cuatro Fantásticos de John Byrne aparecía Ben vestido como Indiana Jones y, este, el le hacía, según un chiste, Reed Richards y, le, y se quedaba sorprendido. este Ben le decía, ah, caray, tú fuiste al cine, fuiste al cine a ver esa película y él le decía, bueno, sí, pero encontré muchas imprecisiones y, <ríe> o sea, ya, 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 mejor ya, mejor que ni me digas. Pero bueno, hasta los cómics ahí también estaba presente.
2: Dan. <risa> Sí, ahorita que comentaste que en los 80 se hacían producciones de todo tipo, pues yo creo, me, me da la impresión, no sé, ¿verdad?, que, que en las, la audiencia, las audiencias eran menos sangronas en, en esa época. Ahorita yo escucho muchos programas y, y todo el mundo se cree guionista, todo el mundo anda diciendo, no, no es que el personaje no ha cumplido el arco de desarrollo, etcétera. Este, Yo me, así, así, así encuentro las cosas, como que entonces había tal vez más libertad creativa en ese sentido y no no tanto temor, no sé, este, este, a lo mejor se, se tocaba menos el corazón para hacer las cosas, o, o como dices tú, había más lana, no sé, pero bueno, me dejaste pensando, ya ya lo, ya lo elaboraremos más en otro en otro episodio, tal vez. Eh, pues bueno, sí, por hoy, gracias por, por acompañarnos aquí, hoy, hoy llegamos todos con sombrero y tirando latigazos, como yo creo que cuando éramos niños, todos cuando salíamos del cine, así queríamos no tener una aventura en una tierra exótica, igual que Indiana Jones y pues, sentir esa adrenalina y pues creo que hoy lo revivimos. Así que gracias a ustedes y gracias a quienes nos escucharon en esta en esta charla. Recuerden compartir el, puros cuentos, si les gusta y si no les gusta,
0: con más razón. Eh, nada más para apuntar lo que dices, Dan, también hay que recordar que en los 80 pues no había tantos medios de entretenimiento como ahorita, ¿no? Eh, digo, teníamos el cine, la televisión, los cómics. Y qué otro, a ver, bueno, obviamente el teatro y esas cosas, pero eso es, eh, para la gente ñoña, pues básicamente eran esas tres, ¿no? Cine, tele y, y, y cómics, ¿no? Entonces, en cambio ahorita, pues con el, la llegada de Internet, no nada más tenemos la tele actual, tenemos la tele justamente de pues, toda la historia de lo que existe en televisión, toda la historia del cine, entonces también como que eh, eso ha, ha permitido que surjan estas voces, este, como tú dices, un poco más mamilas, pero de todas formas seguimos teniendo una vasta producción y también mucha basura como se hizo en los ochentas. Tampoco no porque se hicieran muchos... Simplemente lo que me sorprende es cómo podía haber películas de todos países, de, de tanto cine fantástico, ¿no? Y ahorita, pues ya, por ejemplo, cintas postapocalípticas ya no tenemos ahorita, ¿no? Y pues es una desgracia porque eran bastante divertidas, ¿no? O estas cintas tipo este... Todos estos clones de Conan como el amo de las bestias y es este tipo de cosas que también nos dice, bueno, ¿por qué ya no hay cine así, no? Pero bueno, pues es otra cosa. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos despedimos y nos estamos escuchando próximamente aquí en Puros Cuentos.